0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Vom Neuen Testament geht's diesmal wieder zurück zum Alten Testament und wir beginnen gleich mit dem Buch des Propheten Amos. Dieses Buch, das wegen seines nicht allzu großen Umfangs zu den kleinen Propheten gezählt wird, ist recht interessant, denn im Gegensatz zu vielen anderen Propheten ist Amos, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, kein Prophet von Berufswegen. Der Prophet Amos verkündete seine Botschaft im Auftrag Gottes in der Zeit von König Jerobiam II., der über das Nordreich von Israel herrschte, und König Osia, der im Südreich Juda auf dem Thron saß. Als Kollegen von Amos sind die Propheten Hosea im Nordreich Israel und Jesaja im Südreich Juda zu nennen. Amos sagt, dass Gott über diese Welt herrscht. Und er sagt, dass alle Völker verantwortlich vor Gott sind. Diese Aussagen finden sich auch bei den Propheten Jona und Micha. Wie sehr ein Volk vor Gott verantwortlich ist, hängt unter anderem davon ab, wie viel es über Gott weiß. Der letzte Test für ein Volk, aber auch für einen einzelnen Menschen, wird im dritten Kapitel des Amos-Buches in Vers 3 beschrieben. Dort heißt es, Können etwa zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? Als es den Menschen gut geht, spricht Amos von Strafe, und Völker, die im Luxus leben und unmoralisch leben, erwarten Gottes Gericht. Amos ist sozusagen der Prediger vom Lande, der in die Stadt kommt. Ich möchte, dass wir ihn gut kennenlernen, denn dann werden wir ihn lieben und seine Prophetie besser verstehen. Amos wurde in Juda geboren, also im Südreich, doch er ist ein Prophet für das Nordreich. Er predigt seine Botschaft in Bethel, am Heiligtum des Königs. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Mann, der aus einem Gebiet kommt, das so abgelegen ist, eine Botschaft des Gerichts gegen alle Nachbarvölker verkündet. Ja, Amos hat eine globale Sicht für die Welt, und er sieht, dass Gottes Plan für die ganze Welt gilt. Und das gilt nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft. Das alles macht ihn zu einem sehr bemerkenswerten Propheten. In Kapitel 1, Vers 1 lesen wir, »Dies ist's, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, gesehen hat über Israel, zur Zeit Osias, des Königs von Juda und Jerobeams, des Sohnes des Joasch des Königs von Israel.« Zwei Jahre vor dem Erdbeben. In Tekoa also ist Amos geboren und zu Hause. Ungefähr zehn Kilometer südlich von Jerusalem gibt es die bekannte kleine Stadt Bethlehem, über die der Prophet Micha sagt, »Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei.« dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Die Stadt Bethlehem ist sehr berühmt geworden. Doch wenn man von Bethlehem weitere zehn Kilometer nach Südosten geht, kommt man nach Tekoa, das nicht so bekannt ist. Selbst Amos wird sonst nirgendwo im Alten Testament erwähnt. In dem Geschlechtsregister von Maria im Lukasevangelium gibt es zwar einen Amos, Aber der hat nichts mit dem Propheten Amos zu tun. Und die kleine Stadt Tekoa ist praktisch unbekannt. Aus diesem Ort kommt allerdings eine Prophetin und bringt David eine Botschaft. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 14, wird darüber berichtet. David kennt die Gegend, denn er floh dorthin, um sich vor König Saul zu verstecken. Tekoa liegt auf einer hügeligen Bergkette. »Von dort blickt man auf eine Wüste, die sich bis direkt an das Ufer des Toten Meeres erstreckt. Als ich einmal dort war, bot sich mir folgender Anblick. In der Nacht sah ich nichts, aber es heulten wilde Tiere. Und am Tag sah ich nur hier und da ein paar Flecken in der Landschaft, die Überreste eines Lagers von Beduinen. Es gab dort also nichts, außer dem kahlen Boden, den diese Nomaden der Wüste hinterlassen hatten.« Tikua war im Grunde nie mehr als ein weiter Platz in der Wüste. Der Name heißt übersetzt »Ein Lagerplatz«. Vor Jahren hat mir mal ein Mann aus dieser Gegend gesagt, um an seinen Geburtsort zu kommen, muss man so weit wie möglich mit dem Geländewagen fahren und dann rund drei Kilometer zu Fuß laufen. Sie können sich vorstellen, wie das zur Zeit des Propheten Amos gewesen sein muss. Deshalb sagte ich vorhin, er ist der typische Prediger vom Lande, der in die Stadt kommt. Erst in Kapitel 7 finden wir ein paar persönliche Informationen über diesen Mann und seinen Dienst in Samaria, dem Nordreich Israel. Dort lesen wir in den Versen 10 bis fünfzehn: »Da sandte Amasja, der Priester in Bethel, zu Jerobiam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen,« der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos. Jerobiam wird durchs Schwert sterben, und Israel wird aus seinem Lande gefangen, weggeführt werden. Und Amasja sprach zu Amos, »Du Seher, geh weg und flieh ins Land Judah, und iss dort dein Brot, und weissage daselbst.« aber weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreiches. Amos antwortete und sprach zu Amasja: »Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, »Geh hin und weissage meinem Volk Israel.« Soweit ein Abschnitt aus dem amos Kapitel 7. Amos sagt uns hier, dass er ein Hirte ist. Im hebräischen Bibeltext wird dafür ein eher ungewöhnliches Wort benutzt, das zum Ausdruck bringt, dass er der Hirte einer besonderen Zucht von Schafen in der Steppe ist. Sie sind struppig, tragen aber viel Wolle wegen der Kälte im Winter. Amos sagt auch, er sei jemand, der Maulbeeren züchtet, wörtlich einer, der Maulbeeren ritzt. Diese Frucht ist wie eine kleine Feige, die an struppigen Bäumen in der Wüste wächst. Die Bäume sind kleiner als die Maulbeeren, die wir heute kennen. Wir sehen, dass Amos für seine Arbeit viel unterwegs sein muss. Wenn sie so wollen, ist er ein Wanderarbeiter. Seine Schafe und seine Maulbeeren bringen Amos weit hinaus in diese Wüste. Er ist wirklich ein Bauer, er ist ein Landei, er ist ein Prediger vom Lande. Er ist ein ungeschickter Provinzler, der unter den guten Predigern in Bethel wie einer mit zwei linken Händen wirkt. Doch darf ich etwas sagen, bevor Sie über Amos lachen? Er ist einer der größten Gottesmänner, und er ist ein bemerkenswerter Mensch. Hören Sie noch einmal, was er zu dem Priester Amassia sagt, der ihn gern verscheuchen möchte. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, »Geh hin und weissage meinem Volk Israel.« Liebe Hörer, Gott schickt Amos den ganzen Weg von dort in der Wüste nach Bethel, eine der größten Städte im nördlichen Reich, wo Amos auf echte Stadtmenschen trifft. Gott beruft ihn, damit er Gottes Offenbarungen verkündigt. Gott gibt ihm eine Botschaft, und Gott schickt ihn nach Bethel. Bethel ist eine Hauptstadt des Nordreiches gewesen, und dort hat Jerobiam der Erste eines seiner goldenen Kälber aufgestellt. Bethel ist das Zentrum der Kultur und auch der Religion. Die Menschen beten dieses goldene Kalb an und haben dem allmächtigen Gott den Rücken gekehrt. In Bethel treffen sich die anspruchsvollen und weltmännischen Leute, dort lebt der Jetset jener Tage, Bethel ist auch ein intellektuelles Zentrum. Dort gibt es eine Prophetenschule. Sie lehren eine Art liberale Theologie. Ihre Botschaften sind weitgehend positiv für das Volk. Bethel ist auch tonangebend in der Mode. Dort kann man den Stil sehen, der nächstes Jahr in sein wird. Werden wir nächstes Jahr weite Jacken tragen? Wird die Anzugjacke zwei oder drei Knöpfe haben? Soll man die Knöpfe offen lassen, um mit der Mode zu gehen? Wenn Sie das wissen wollen, gehen Sie nach Bethel, dort werden Sie es erfahren. Und jetzt kommt ein Prophet vom Lande dorthin, dieser Prophet Gottes mit einer Botschaft, einer sehr ungewöhnlichen Botschaft, und er ist anders als jeder andere Prophet. Die Kleidung, die Amos trägt, entspricht nicht der Mode von Bethel, und seine Botschaft auch nicht. Im Heiligtum des Königs gibt es immer einen sanften Prediger, sehr klug und gut ausgebildet. Aber er glaubt vielleicht gar nicht und steht bloß auf der Kanzel, um dem Volk ein paar tröstliche Worte zu sagen. Er gibt ihnen etwas Geistige, aber keine geistliche Nahrung. Seine Worte sind zuckersüß. Doch nun kommt hier eine ganz andere Art von Mann. Als Amos ankommt, starren die Menschen ihn an aber sie sind sehr aufgeschlossen, natürlich, und so lächeln sie ihn an. Ich denke, er trägt gelbe Stiefel, die in diesem Jahr nicht in Mode sind, und seine Jacke passt nicht mehr richtig und ist auch nicht richtig zugeknöpft. Er trägt das erste Mal in seinem Leben eine Krawatte, und sie sieht aus, als hätte sie ein Wirbelsturm verknotet. Jeder schämt sich wegen seines Aussehens, nur Amos nicht. Ja, er sorgt für manche Aufregung. Er als Hinterwäldler hat sozusagen die Gegend hinterm Wald verlassen und steht nun auf einem beliebten und belebten Boulevard. Er ist ein ganzes Leben bei den langmähnigen Schafen draußen in der Wüste gewesen. Jetzt ist er bei den gepflegten Böcken dort in Bethel. Er hat den Platz der Landwirtschaft verlassen und ist an einen kultivierten Ort gekommen. Ich denke, zuerst möchte ihn jeder hören. Sie sagen, ich glaube es nicht, dieser Kerl will tatsächlich predigen. Sie kommen aus Neugier und sagen, ich glaube nicht, dass der etwas zu sagen hat. Sie kommen amüsiert, aber sie gehen wütend. Er ist ein großartiger Prediger, denn seine Predigten entsprechen nicht dem Stil in Bethel. Es gibt heute keine Niederschriften mehr von den anderen Propheten dieser Zeit. Aber wir haben das Buch des Propheten Amos. Amos predigt Gottes Wort. Viele Menschen sind bewegt und manche kehren zu Gott um. Doch das stört die sogenannten Liberalen. Die organisierte Religion in Bethel, also die Verehrer von Baal und des goldenen Kalbes, vertragen sich bestens miteinander. Wissen Sie, wenn man in Wirklichkeit an nichts glaubt, dann gibt es nichts, was trennt. Wenn ich nichts glaube und Sie nichts glauben, können wir alles zusammen machen. Amos ist mitten in diesem organisierten Glauben, der ihn zum Schweigen bringen und aus der Stadt vertreiben will. Einige der Meinungsführer machen ein Meeting. Sie möchten, dass Amos wegkommt. Sie möchten ihm die Unterstützung entziehen. Sie sagen, wenn er seine Botschaft nicht ändert, verliert er seinen Rentenanspruch. Es gibt auch ein paar Leiter in Bethel, die ihn kritisieren, weil er die Massen anzieht. Sie möchten seinen Dienst untergraben. Doch Gott? Gott segnet ihn, und Amos möchte nicht Kompromisse eingehen. Er predigt weiter in Gottes Auftrag. Ein großes Treffen wird in Bethel organisiert. Das Motto lautet »Amos muss weg, Amos muss weg«, und dann geschieht das Unvermeidliche. Sie setzen einen Vorsitzenden des Komitees ein, Amasya. Der soll sich Amos entgegenstellen. Amasya ist ein Priester, der mehr dem König dient als Gott. Klingt das modern für sie? Nun, es ist die gleiche alte Geschichte. Wir halten sie für modern, doch das geschieht, seit der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben wurde. Amasya ist so etwas wie der angeheuerte Botschafter der Religion eine Art Öffentlichkeitsreferent. Ich stelle ihn mir so vor. Er ist aalglatt, er ist gut ausgebildet, er ist stolz, er ist gelehrt, er ist fromm, und er ist das klassische Beispiel eines Scheinheiligen. Klug und geschickt führt Amasia einen meisterhaften Schlag. Er geht hin zu Jerobiam dem Zweiten und vergiftet seinen Sinn gegen Amos. Amassia bewegt den König, ihn selbst zu unterstützen, weil er glaubt, dass Kirche und Staat, Glaube und Politik miteinander verbunden werden sollten. Hören Sie noch einmal aus Kapitel 7, die Verse 10 und elf. Dort wird berichtet, da sandte Amassia, der Priester in Bethel, zu Jerobiam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, der Amos macht einen Aufruhr gegen dich im Hause Israel. Das Land kann seine Worte nicht ertragen. Denn so spricht Amos. Jerobiam wird durchs Schwert sterben, und Israel wird aus seinem Lande gefangen weggeführt werden. Soweit diese beiden Verse aus Kapitel 7. Wichtig ist die Frage, ob Amos tatsächlich diese Botschaft predigt. Die Antwort lautet »Nein« vielmehr verkündet er das was Gott gesagt hat vers 9 ich will mich mit dem schwert über das haus jerobeams hermachen wenn man die geschichte weiter verfolgt dann wird man sehen dass die verkündigung von amos richtig ist es ist zu schade dass jerobeam der zweite amos nicht glaubt denn später stirbt sein enkel durch das schwert und damit endet seine dynastie es stimmt, dass Amos etwas über das Schwert und über Jerobiam gesagt hat. Aber er hat nicht gesagt, dass Jerobiam persönlich durch das Schwert sterben wird. Es ist die Rede vom Haus Jerobiams. Amasya ist eine Art Kirchenpolitiker, der die Wahrheit verdreht. Und das ist in meinen Augen die schlimmste Lüge. Ja, ich denke, in Amasias Komitee sind noch zwei weitere Männer, als er zu Amos geht. Da gibt es den Leiter der Prophetenschule, der wohlgemerkt nur falsche Propheten ausbildet. Sein Name ist Doktor Tönen des Erz. ihr er ist stolz und aufgeblasen und ein Politiker par excellence. Und da gibt es auch noch einen Propheten, der heißt »Klingende Schelle«. Ihr ist Prophet der mächtigsten und reichsten Kirche in der Stadt, so würden wir heute sagen. Ihr ist der Günstling der Reichen. Er richtet nicht Gottes Worte aus, aber er ist ein großer Gesellschafter und vermischt alles. Nebenbei bemerkt ist es erstaunlich, was er alles zusammenmischt. Wenn er auf der Kanzel steht, passt er auf, nicht versehentlich mit der Hand auf die Kanzel zu schlagen, weil er seine Gemeinde bloß nicht aufwecken will. Dafür klopft er unter der Woche jedem, dem er begegnet, wohlwollend auf die Schulter.« das also ist das Komitee, das zu Amos geht. Amasia sagt mit beißendem Sarkasmus und herablassender Stimme zu Amos »Du Seher«. Er vermeidet es absichtlich, Amos als Prophet zu bezeichnen. Amasia sagt, Kapitel 7, Vers 12, »Du Seher, geh weg und flieh ins Land Juda und iss dort dein Brot und Weissage daselbst.« Mit meinen eigenen Worten würde ich das so wiedergeben. »Amos, wer hat dir gesagt, dass du ein Prophet bist? Wo ist dein Ausweis? Welche Schule hast du besucht? Wer hat dich berufen? Geh weg und flieh, raus aus der Stadt, verschwinde!« Und dann fügt er hinzu, Ist dort dein Brot.« Das heißt, er unterstellt Amos, »Du machst das nur für Geld. Deshalb wollen wir dich hier nicht haben.« In Vers 13 folgt dann die Krönung von allem. Weissage nicht mehr in Bethel, denn es ist des Königs Heiligtum und der Tempel des Königreiches. Das ist wirklich der Gipfel von Amasias Arroganz. Es ist fast schon Satire, bissig und auch giftig. Amassia sagt tatsächlich, »Schau, du sprichst hier in den führenden Kreisen von Bethel. Du bist im Heiligtum des Königs gewesen, doch er ist nicht mit dir zufrieden. Deine Botschaft stört ihn.« Es gibt tatsächlich viele Menschen, die dich nicht mögen. Du bist nicht gerade diplomatisch. Du klopfst ihnen nicht auf die Schulter und sagst ihnen nicht, wie wunderbar sie sind. Du schonst nicht die Reichen und Wohlhabenden, und du bist ihnen gegenüber nicht ehrfürchtig. Du hast außerdem recht lustige Geschichten erzählt, also bist du nicht würdevoll genug. Beim Predigen klopfst du erregt auf die Kanzel, und dir fehlen elegante Gesten. Wirklich, Amos, du brauchst dringend Nachhilfeunterricht. Hören Sie nun auf die Antwort, die dieser große Prophet Gottes gibt, dieser Mann, der Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gericht predigt. Vielleicht werden manche ihn einen Höllenfeuerpropheten nennen, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Doch hören Sie seine Antwort, wie grandios sie wirklich ist. Ich lese aus Kapitel 7 noch einmal die Verse 14 und 15. Amos antwortete und sprach zu Amasia: »Ich bin kein Prophet, noch ein Prophetenjünger, sondern ich bin ein Hirt, der Maulbeeren züchtet. Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, »Geh hin und weissage meinem Volk Israel.« Und dann fährt Amos mit seiner Botschaft fort, in der er einige recht harte Worte gegen diesen Amasia zu sagen hat. Ich frage Sie nun, klingt seine Antwort wie die eines Fanatikers? Meiner Ansicht nach nicht. Aber einen Kritikpunkt möchte ich doch äußern. Für meinen Geschmack ist Amos zu naiv. Dafür kann er wahrscheinlich nichts. Dort draußen in der Wüste bei Tekoa, da kennt er sich aus. Doch in dem Asphaltdschungel von Bethel ist er vollkommen hilflos. Liebe Hörer, einen solchen Dschungel, in dem man schnell die Orientierung verliert, gibt es auch in unserer Welt heute. Dort gibt es immer jemandem, der einen in Stücke reißen will. Da brüllt manch ein mächtiger Löwe, wie etwa der Herr Meisterfromm, der den Diakonen vorsteht. Ich rate Ihnen, äußerst höflich mit ihm umzugehen, sonst kann er Ihnen wirklich Ärger machen. In dem Dschungel von heute hört man auch das Zischen einer Schlange. Darf ich vorstellen, Frau Tratsche, die eine giftige Zunge hat. Jakobus spricht in seinem Brief von denen, die Gift auf ihrer Zunge haben. Wenn einen so jemand kritisiert, dann ist das schlimmer als der Biss einer Kobra. Wie gesagt, dieser Amos ist sehr naiv. Er sagt, »Du meinst, ich bin kein Prophet wie du. Das weiß ich. Und du sagst, ich bin überhaupt kein Prophet. Auch das ist richtig. Ich bin keiner.« Ich bin nicht einmal der Sohn eines Propheten. Ich bin nur ein Junge vom Land, doch Gott hat mich berufen.« Hier noch einmal aus Kapitel 7, den Vers 15. Amos antwortet, »Aber der Herr nahm mich von der Herde und sprach zu mir, Geh hin und weissage meinem Volk Israel.« Mit anderen Worten, »Du willst mein Empfehlung schreiben? Hier hast du es. Gott hat mich berufen.« »Ich sage Ihnen, liebe Hörer, wenn Sie heute etwas in Gottes Namen sagen, dann werden Sie ebenfalls gelöchert.« Ich bekam neulich einen Brief von einem Mann, der ein sehr hinterhältiges Argument anführte. Und er beendete seinen Brief mit den Worten, »Ich würde gerne wissen, woher Sie Ihre Vollmacht haben.« Doch das kann ich sehr leicht beantworten. Als ich noch ein Teenager war, hat Gott mich berufen.« und ich weiß, dass er mich berufen hat. Sie denken vielleicht, das ist so, weil ich großen Glauben hatte. Doch das ist nicht zutreffend. Als ich noch ein Junge war, lebte ich in ärmlichen Verhältnissen und hatte nicht einmal genug Glauben, um darauf zu vertrauen, dass der Herr mich durch die Schule bringen wird. Ich will ganz offen mit Ihnen reden. Ich hatte überhaupt keinen Glauben. Ich hatte nur den innigen Wunsch, weiterzumachen. Jetzt, wo ich bald am Ende meiner Reise bin, zweifle ich nicht, dass ich von Gott berufen wurde, und das ist meine Vollmacht. Amos ist naiv, aber er ist von Gott berufen, und der Herr führt ihn die ganze Zeit. Amos ist Gottes Mann, der Gottes Botschaft bringt. Bloß weil Israel an der Oberfläche religiös ist, garantiert das nicht, dass Gott die Sünde seines Volkes nicht richten wird. Weil die Israeliten sein Gesetz missachten, sie betrügen die Armen, sie rauben sie aus, sind gewalttätig und unterdrücken sie? Weil das so ist, sagt Gott, ich bin euren Feiertagen Gram, und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.« Die Zeit, in der Amos auftritt, ist eine Zeit des falschen Friedens. Im Norden wartet Assyrien wie ein Damoklesschwert kurz vor dem Fallen. Und im nächsten halben Jahrhundert wird es dieses kleine Reich zerstören. Israel versucht es zu ignorieren, und sie sprechen weiter vom Frieden. Doch Amos sagt, siehe, die Augen Gottes des Herrn sehen auf das sündige Königreich, das ich's vom Erdboden vertilge. Die Botschaft des Propheten Amos ist sicher nicht populär, denn er warnt davor, dass Gott die Sünde bestrafen wird. Die Botschaft des Propheten Amos ist sicher nicht populär gewesen. Sie ist eine feurige Botschaft von Gott, die wachrütteln soll. Liebe Hörer, ich hoffe, dass ich mit dieser Einführungssendung Ihr Interesse am alttestamentlichen Amosbuch wecken konnte. Mehr dazu in der nächsten Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!